Nej, vi kör igen här då bara. All in, kungdom. In med skiten bara. Ah, synat. S10. Jobba ruschen. Kom igen. Kungdom. Kungdom. Jobba nu. Ja. Så ja. Då hälsar vi välkomna till ett nytt avsnitt av Tiltar och Klar. Bobby heter jag som får sköta programledarrollen idag för första gången. Med mig har jag Bengan som vanligt. Allt bra med dig? Ja, det känns helt naturligt ditt, ditt intro där. Liksom. Det kändes som att liksom, det var gjort för det här. Jag har stått framför spegeln hela morgonen här och <laughs> övat på, 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 på öppningsfrasen. Med oss också har vi ju faktiskt en gäst i dagsläget eh, och ingen mindre än Kim Letskiverespin Hultman. Hur är läget med dig? Tjena, tjena. Det är bra med mig. Eh, riktigt taggad på att vara med i podcast. Det är första gången. Ja, det är ju stekhet ut från high stakes poker som vi kommer komma in på lite senare. Så det ska bli spännande att höra lite roliga historier därifrån. Men vi tänker att vi börjar som Syra alltid gjorde med att fråga, hur kom du in på poker? Det var när jag pluggade faktiskt. Så... så var den många som spelade på Everest Poker. Jag vet inte om ni kommer ihåg. Det här måste vara 15... När jag var ungefär 18 år. Så 2006 eller någonting. De hade väl sina frirullar ganska generösa va? Ja, du, du kunde köra sit and go freerolls. Mm. Så att då var det... Vann du en sån freeroll så fick du 5 cent. Så 50 öre. Och så kunde du ta de 50 örona och spela ett lite större bord. Och så vann du den som fick 25 cent. Du och Timman måste ju bärta då. Ja. Jag tänkte vi missar, vi missar faktiskt en liten grej. Jag tycker vi kan introducera Kim lite mer eh, från början här lite. Var du är... För er som inte har, har hört talas om Kim innan så är ju du... Eh, ja, idag så är du en av världen, skulle man kunna säga, största casino-streamare på Twitch och Youtube och så vidare. Och... Eh, Uh, har varit uh, i hetluften i, med att du hoppade in som enda svenskare i High Stakes Poker. Det är det otroligt, ja, världens största pokerprogram kan man kunna säga. Det var, uh... ja, nej, jag, jag tror jag är första svensken som är med. Ja. Uh, det, det var sjukt kul och de, de fick sätta sig ner. Fan vad fint att höra. Alltså, det, det måste vi höra mm. mer om. Men, uh, mm. ja, så, så att ni vet vem, vem, vem det är. Liksom. Det, uh, ja. Hetast i poker Sverige just nu kanske. Det, kan, det konkurrerar lite med Lena 900. Det är liksom världens bästa träningsspelare genom tiderna. Men Kim och Lena. <laughs> <laughs> Nej, jag, jag, är, jag är mer recreational spelare nu. Jag vet inte om eh, Patrik Antonius hade ett event i Tallinn också. Och, eh, där, där, där spelar jag lite mer homegame-aktigt. Det, det, det var kul. Men där spelar jag lite mer fisket som jag, som jag brukar göra. Men jag, jag fick ta min kragen på Ice Poker. Men, men om, man, om man ska gå tillbaka och jag började så var det, jag satt på de här borden och, och, och nötter och vann 5 cent, spelade och så vann 25 cent och så kunde jag springa upp till 5 dollar. Men så förlorade jag alltid det. Och eh, sen, sen så började jag förstå, jag, jag har aldrig läst några böcker egentligen. 
Jag har läst en minibok, Letter Be Range. Ja, just det. Den här, det, det just det, fan vad, fan vad kul att du tar upp den boken. Men, 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 men jag lärde mig egentligen att då när alla, alla ville spela poker och alla spelade väldigt löst så var det bara att spela ultra tight. Så ja. jag kunde, om, om någon höjde, om någon trebettade så bara muckade jag Estan direkt. Det var, det var riktigt tight, det var riktigt tight. Men det gick bra. Eh, på en månad sprang jag upp mig från 0 till 3700 dollar. Oj, första månaden du spelade eller var det just den månaden efter, efter du lyckades? Ja, den månaden. Den, den, den månaden jag började spela tight. Det var kanske en månad två. <laughs> Imponerande. Från 5 cents sitt en gosen till, till 3700 dollar. Alltså. Har du hållit på med någonting med spel innan? Har du någon bakgrund med det? Eller var det bara att du liksom, fan nu har jag sett poker på tv. Nu jäklar, nu ska jag sätta igång. Nu, nu ska jag också spela poker. Eller? Var, var, var? Jag började ju spela poker så att, det, det, känd, det kändes naturligt att, att börja med poken. Du hade inte hållit på med liksom, någon sport eller kasino eller bara liksom, tyckte det var kul att spela överlag? Jag har alltid gillat betting och alltså all, all, all spel har egentligen fascinerat mig för att det, det handlar ju om, om pengar och om, om att vinna pengar. Så att eh, både betting och då när alla började spela poker så var det väldigt, kändes väldigt naturligt att, att testa själv också. Men de vad sa du? Vilket år var det ungefär? Två, det måste vara 2006. Det var en herrans massa år sedan. När du... Det var 18 2006. Det stämmer jag för 88. Ja, men ungefär de slängarna. Det är ju exakt samma timman är också 88. Ni måste verkligen batta hårt. Men de 3600, jag, jag räknade ju aldrig med att vinna så jag skulle bara in något så här roligt namn. Så tänkte jag bara, shit, nu, nu, nu har jag ställt till det här för jag kommer aldrig få ut pengarna. Så jag gjorde ja, ett namn kontot i... alltså. Ja, med konto. Ah, jag, okay. jag gjorde ett, na- ett konto i min eh, mammas namn. Och gjorde samma sak då, fast upp till, upp till 10 dollar. Och sen började jag spela heads up med mitt konto och mammas konto. Och chipdampade allting över. Så jag bettade 9 dollar. Och gick all in med 10 och foldade. Nej. Så chipdampade jag allting. Och, och då givetvis, alltså jag, jag tänkte inte så långt. Men då givetvis så, så stängde jag kontot. Eh, men, jag ett konto mitt... ja, men jag öppnade ett konto eh, i mitt eget namn. Och då satte jag faktiskt in 10 dollar och på den vägen är det. Det var min enda insättning mm. någonsin på Everest Poker. Coolt. Ja, men det är lite samma resa som jag gjorde. Jag satte in 100 kronor, fick 13 dollar och sen aldrig behövt liksom deposita mer än dem så att säga. Men vad fasen, hur, hur var känslan? Hur mycket, så var, det 7, var det 7 och 2 eller 3600 Hur mycket var det som hade, du hade vunnit som du... Som du... Jag var det någonstans som 3600 dollar. Och jag var ju 18 år. Det liksom. Och sen in med en hundring liksom. Och bara började jag, jag, tog, jag, tog, jag tog det faktiskt ganska bra. För jag tänkte att det jag har lärt mig det är egentligen hur jag ska spela poker. Så att jag kan ju förmodligen eller förhoppningsvis göra samma resa igen. Mm. Så jag, jag tog det ganska bra men, men man kommer ihåg att studiebidraget back then var väl 100 dollar lite drygt så att mm. man, man toskade tre, tre årslöner. M- moget ändå att kunna tänka så som 18-åring måste jag säga. En annan hade ju 
varit knäckt alltså. eh, och inte kunnat sett liksom, den, den stora bilden som du gjorde ändå måste jag, säga att det var... ja, jag, jag brukar vara väldigt positiv när, när det är event jag inte kan rå för mm. så eh, jag är väldigt, väldigt bra på att gå upp dagen efter så bara, det, det som hände igår det, jag får lära mig någonting från det men, men, men det är vad det är liksom. jag, jag, jag kan inte göra säga att du inte kunde rå för det nu är det världens sämsta chipdumpning liksom. <laughs> Det var rätt dumt av mig Ingen ska reagera på det här Det var att På den tiden så brukar de visa Största potterna på Everest Poker där uppe Och då var det ju 13 händer i rad Som genial var största Så om folk gick in på bordet Så såg de ju chipdumpningen i, i, I live-tid, i realtid. Mm. Oh. Så att, eh, det, var, det var där jag började. Och sen spelade jag poker fram till 2012-13. Eh, och, och sen kände jag väl att det var lite same-same. Jag, jag började spela mer eh, live innan då, efter några år. För det var ännu softare game i London och, och Macau. Och eh, sen kände jag väl att jag ville ha en... Eh, att, att jag ville ha någonting att falla tillbaka på. Men berätta, och, du, du sa att du skulle spela live för det var ännu softare game i Macau och London. Så du reste mm. dit, eller bodde du någonstans eller hur var det då? Liksom? Nej, vi bodde, vi bodde i London. Mm. I, i, jag och en kompis bodde där i ungefär ett år och spelade på åker. Och sen var det efter åkte vi då, till... Ja, ja det, var, det var efter gymnasiet, ja. Mm. Och sen, eh, det, det var ju sjukt bra games i, i London, framförallt. Vad, vad spelade du för games? Var det cash game då, eller turneringar? Eller? Eh, 50 game. Jag, jag har aldrig spelat turneringar egentligen. Jag spelar mm. bara cash game. Jag har lite för mm. dåligt, eh, dåligt tålamod för turneringar. Säger han som lägger s på en race. Vad sa du? Säger han som lägger s på en race. Ja, precis. No, men, jag hade... Jag hade Nej, när jag försökte spela så live första gången och, och, och folda liksom S-knäckt eh, till, till en race så, så insåg jag ju att jag kommer ju aldrig spela en enda hand här för det går så sakta. Ja. Så att eh, nej, nej, när jag började spela live så, så började jag bli lösare. Och i, i, i samma veva ungefär så började jag ju spela mycket heads up och då, då kan du inte lägga s av. <laughs> då, då blindas du iväg. Men eh, nej, det, var, det, var, det var första året ungefär som, som jag spelade så ultra tight. Mm, mm. Men eh, så. Det var, det var väldigt bra games i London och Macau på den tiden. Var det vi, och, det Vikt du spelade på i London eller var det någonstans? Nej, vi började spela på det Vikt. Ja. Så vi bodde vid Edgeware Road där, där det Vikt ligger. Mm. Men så en kväll. Det Vikt var ganska duktiga spelare. Det var många nötar och. Och så vidare där. Men en kväll sa någon ah, Ni får följa med till Palm Beach någon gång Det ligger vi med för Där de, mm. där de rika Förmögna, ja precis Precis Så att vi, vi åkte över till Till Palm Beach En kväll och gick aldrig tillbaka Till det vikten För de var så det var, det, var, det var mycket rika fiska Det var en En, en gammal gubbe Till exempel som, som var hade hotell och grejer och han kunde förlora 50 000 dollar, eller 50 000 pund då, på ett 50-game eh, varje kväll. 
Han bara kom in och tappade 50 000 pund på ett femtegen. Det, det är ju nästan svårt att göra, tänkte jag säga. Alltså, även om man försöker. På ja, men han tänkte så... Det var att... Nej, men han var... Det var en helt annan klass av dålig. Mm. Eh, jag, jag kommer ihåg en han specifikt där han blir... Han re-racer och någon fybetar honom. Eh, floppen kommer kung, kung, kung. Eh, det blir... Jag tror det han checkar den andra betta han synar. Och sen, sen tror han sen tror han eh, eh, att det blir check check på turn och sen betta den andra på på Riven eller något sånt och han har 4 2. Så han, han, han drar liksom och den andra har kung kung och han drar efter ett ett hus med fyra hög och så, sådana här ja, vad sa du? Ni, jag tror floppen var 9-9-9 som ja, okay. var i hand. Det var, det var trist på bordet. Ja, precis. Så att eh, det, han, det, det var väldigt absurd det hände. Jag kommer ihåg när han kom in så sprang alla. Vad de än gjorde sprang alla till bordet. Det <laughs> <laughs> var slagsmål och en som skulle få spela med honom. Ja, i, i princip så. Så att eh, men, men det var många sådana affärsmän och, och, och rika människor som, som brukade spela. Så det var otroligt softa games. Och sen åkte du till, reste du lite också, Macau. Det var så var tidig i Macau då? Ja, vi var ganska tidiga i Macau. Det var, jag vet att det var två göteborgare som var i Macau på den tiden. Mm. Som slaktade. De, de spelade ju högre än vad vi gjorde. Vi brukade spela 50, 100, 100, 200 eller 200, 400 Hongkong-dollar. Mm. Och, men de spelade ju 500 000 och, och högre. Mm. Och då vet jag att de, de vann väldigt, väldigt mycket mm. i de gamesen. Och, och vi vann också mycket. Hongkong-dollarn är som en svensk krona ungefär. Va? Det är ungefär som seken. Då är du ändå ganska högt upp på att spela. Det är ju rätt höga games måste man ju säga. Ja, 200, 400, ja, vi, ja, vi, vi spelade ju ganska högt. Det är inte Turits-nivån. Jag vet inte om du hörde den intervjun när vi gjorde med Turits. När det var liksom... <laughs> det var... Eh. Nej, jag har hundra allting liksom. Gånger hundra. Eller ännu mer, vet inte Men var det guldrush att säga då i Macau där som du var tidigt också? Det var väldigt bra games i Macau när vi var där. I synnerhet första gången. Men sen, sen så blev det ju lite... Så fort det är bra games på ett stort ställe och, och proffsen börjar få höra om det så, så reser de ju dit. Mm. Det är där poker handlar om på något sätt. Och, och, jag har alltid sagt att de bästa pokerspelarna är inte nödvändigtvis de som har som är bäst på poker i sig. Utan de som även kan hitta bäst games. Och, det, det, eh, nu heter ju podden tiltad och klar. Men om man kan mm. låta bli att tilta så, <laughs> ja. så hjälper det också ganska mycket. Nej, men det, det, alltså för att vinna på poker är ju det är nog den absolut enskilt bästa egenskapen är att kunna ja, fiska upp vart man ska spela helt enkelt. Jag, jag, jag hade haft väldigt bra game selection så visste jag att det var bättre att spela än mig vid bordet. Så satt jag och drack öl vid, vid sidan av bordet och väntade på fisk istället. Otroligt. Jag, jag hade aldrig det här egot att jag skulle vara bäst. Ja, det, det är bra. Det, det, det har jag snackat om tidigare i, i podden här att om jag skulle göra om någonting 
i min pokerkarriär så är det just den biten att jag skulle vara eh, jobba, jobba mycket mer med game selection. Eh, man gjorde ju det automatiskt men, men, men lite lathet och sådär. Man spelar lite på samma sajter och man spelar man, man tyckte om att battla och eh, så vidare och så vidare. Liksom. Och det är ju ekonomiskt sett eh, även om man vinner om man spelar mot den som är näst bäst på sajten liksom, även om man vinner mot den personen så mm. Så är ju så otroligt mycket mer lukrativt att spela något annat game. Liksom. Ja, precis. Och det, det, det blir mycket större swings när edgen är liten så blir det mycket större swings också. Och jag kunde, om jag fick en stor downswing till exempel kunde jag ta ett break på ett par veckor från, från poken. Bara helt, helt bromsa och försöka hitta, hitta tillbaka igen. Så att eh, money management och table game selection var väl egentligen det jag var bäst på. Inte nödvändigtvis poker. Mm. Eh, säger jag och sen spelar jag high stakes poker. <laughs> <laughs> Exakt. Ja, eh, vi kommer väl in på det Jag tänkte vi skulle avsluta pokerkarriären tänkte jag, och sen komma in på det här casino-streamandet. När, när varför skedde det och, på, och varför tänkte jag sen. Ja. Eh, men jag kan väl ta, nej jag, jag slutade väl egentligen när jag, när jag var trött på det efter, efter några år och att jag ville ha någonting att falla tillbaka på. Eh, så då började jag plugga på universitetet eller högskolan i Halmstad och det var runt 2012. Jag spelade fortfarande lite poker under högskoletiden. Spelade du på nätet samtidigt någonting som du spelade på de här livegränserna eller var det live som var? Som var fokus. Nej, när vi körde live så var det live då, då åkte vi bort dit så fort vi vaknade ah. och sen gick och la oss när gamet hade dött så mm. det var inte mycket sol man fick se i London Så du blev Tyvärr. egentligen från att vara en online-spelare så blev du en live-spelare under några år där och sen så när du, när du pluggade var du fortfarande live då eller var det lite mer online igen då? Eller? Nej då gick jag tillbaka till online då hittade jag de här spinning-gosen som jag tycker var väldigt roliga eh, på Pokestars men återigen så var, spelarna var bra på Pokestars Eh, så hittade jag Winamax mm. site. och där var det många som hade surplat vin och, eh, och skulle spela poker Det var inne på ja. också det var, det var faktiskt eh, där jag började min Omaha-karriär Winamax mm. det var så. Det var ju, Vi var rätt tidigt inne det var ju Danne som eh, hittade in där och, och, och fick in oss andra där också, men det var ju lite som en eh, pokerboom all over igen på något sätt, det var Spelet var... låg väl 3-4-5 år efter eh, utvecklingen. Nivån var mycket jag... lägre och då, då började jag spela de här Spin and Go sen och mm. körde 25, 25 euro Spin and Go och min, min tredje Spin and Go eller min femte Spin and Go får jag jackpotten så det är 25 000 euros bord. Och vinner? Eh, nej, mm. första killen bastade nästan direkt, jag tror han omenchabbade mm. första handel eller någonting sånt. Och eh, så sitter vi och battlar heads up och jag och den andra. Och jag, han, han har chiplid hela vägen. Men han, jag flatkollar ofta och så chippar han. Så flatkollar och chippar. Och så eh, någon han fick jag honom att spela och vann lite. Så vi var nästan exakt even i stacks. Så drar jag s på knappen. Tänker bara, ja nu, nu flatkollar vi här och så chippar han. Flatkoll. Och så chippar han. Mm. <laughs> eh, och han har kung 5. Och eh, floppen är död. Jag, st- jag står ju upp och skriker. Och mm. inga, inga kungar, inga femma här nu. Och sen turn missar och sen river kommer femman. Och jag... Det är snarare... Nej, det gjorde ont. Det gjorde riktigt ont. 
Henderson sitter kvar i en, en idag så att ja, säga. Det det alla år. Men spin and go tänkte jag så det, det måste ju varit något mellansteg nästan över till, till kasinoslott tänkte jag så Den har ju lite det elementet i, i sig. Ja, precis. Och, och du har ju mycket recreation att spela. Mm. Så jag spelar spin and go medan jag pluggar och det, det gick bra. Mm. Winamax så var, var det återigen väldigt softa. Jag tror jag hade en ROI på eh, 110 så 10 profit av det jag la in i snitt. Det är rätt så sjukt i tre i tre manna liksom, turneringar med liksom, Thieves and Drake och så vidare också. Det är helt galet. Ja, sen, sen fick jag ju en den, den första där betalade ändå med kom ihåg rätt 3000 euro så den boostade ju lite i början. Mm. Men mm. Men eh, sen så hade jag en kompis som spelade slots och jag, jag har ju alltid tyckt som pokerspelare tänker man att ja, men slots det, det är en riktig sucker game. Man vet ju att huset vinner i längden. Men då eh, började han spela det och han vann väldigt stort. Jag tror han vann ett par hundratusen och så jag var helt wow. Jag menar, satte du in 2000 så vann du 200 000. Så ja men... Ja, men eh, jag tänkte, ja, men jag ska testa och spela här lite. Så jag gick jag in och satte in en hundring. Tillbaka till gamla hundringen då. Satte in en hundring och fick en insättningsbonus och vann upp mig till en tusenlapp. Tror jag. jag tänkte bara, oh, wow, det här var rätt kul. Så började jag se det som, som lite av ett nöje att sitta och spela slott. Vi tog insättningsbonuser då. Och... Så räknar jag lite på det och då kommer jag fram till att de har ett positivt förväntat värde. Mm. Så eh, jag och min andra kompis faktiskt mm. satt i skolan och eh, när vi skulle göra upp, skriva uppsats och grejer så att vi spelade slott och tog insättningsbonusar. Eh, det var ju på den tiden då, 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 då man kunde få väldigt stora insättningsbonusar. Mm. Och eh, sen till slut... Ett år senare. Vi tog ju alla offer som med, med kompisens namn och grejer. Eh, och sen ett år senare tror jag så vinner vi. Hun, vinner jag satt in en tusenlapp eller någonting och vinner upp till 120 000. Och så jag hoppar ju runt och, och säger bara men jag, jag visste att det här spelet skulle betala och jag, jag hade koll på det här. Jag, jag är proffs. Och då tyckte min kompis var kul. Så han, varför streamar du inte det här på Twitch? Så här, men det kan man väl inte, det, det, det är liksom luck-based gambling, det är väldigt många som är emot det. Och så... Vilket år var det här som du, som du hade snackat med honom? Det här var 2015. Ja. Eh, så så ja, men det är en kille som sitter och streamar på, på Twitch. Så så jag, okej, okay, ja, men, men hur, hur gör man? Och så läste jag, läste jag på lite och så satte jag upp en OBS och satte mig i soffan med laptopen. Och startade streamen. Så det var oktober 2015. Och min, min idé med, med att göra det då. Jag var ju bonus abuser. Så jag tänkte att ah, men då kanske jag får mer insättningsbonusar. Eh, så jag var ingen affiliate eller någonting när jag började. Och eh, sen gick jag in i chatten. När, när jag hade helt slut på bonusar. Och började e-maila kasinorna. Men kan ni ge mig insättningsbonusar? Jag har flera hundra tittare. Men nästan alla sa nej och sen var det, vad hette de? Bäst Casino tror jag de hette. Mm-hmm. Som sa, ja men du kan få lite insättningsbonusar av oss. Så fick jag det, vann ganska mycket och sen stoppade de det. Och sen kom videoslots 
Och sa, ja ah, men du kan få insättning Du kan få, jag tror jag behöver spela cash Jag behöver spela cash Varje dag utan på söndag Då fick jag 10 000 kronor och så Med 50x wager och wagerade det så fick jag behålla det Så sa jag, okej okay, ah, men det, 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 det är det bästa jag kan få Jag tyckte det var väldigt kul att streama Eh, och, och på den vägen är det Och, och då, tving, nej, då tvingade de mig att ha en affiliate till mm. Och eh, Ja i början gav jag till och med tillbaka Allting som jag fick genom affiliationen eh, Med videoslott så är det inte så bra Affiliation Men, eh, men eh, Jag gav tillbaka det i början och, eh, Tillbaka Vad menar du att ja. gav tillbaka Till spelarna Till spelarna men jag, upp, jag, jag insåg att det blev ett problem för att eh, de pengarna blev alltså det blev så att folk abusade mig istället. Så de satte in 10 euro och spelade igenom det och de visste att de skulle få lite i slutet av månaden. Och fick de inget och ändå spelarna vann så, så blev folk, folk blev väldigt arga om de hade förlorat mycket. Och för de, de bara slog ut det jämt mellan alla spelare. De hade inget det, det lät som din kanal blev ganska stor ganska snabbt, eller du sa flera hundra spelare där. Uh-huh. Och sen eh, så var det någon i skolan som sa, ah, Kim jag läste om dig på Flashback. Och gick in och det, jag, jag trodde att det spridde sig på Flashback och det var någon som hade sett ah, den här lättskrivida spinn, han bara vinner hela tiden det, det, det går inte. Det, det är ja, nej, men det, 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 det är riggat. Det är riggat. Men, men grejen är ju det att jag fick ju insättningsbonus och sen i början som tur väl var så sprang jag ju väldigt bra. Mm. För att även med insättningsbonus så, så du, du slår inte kasinot så hårt. Så att du... Det är det, det, det nära... Det, det, det är close. Mm. Så... Nej men då hade det spridit sig på flashback och överallt. Så kanalen växte jätte, jättefort i början. Är det när man får en flashback då där det då man officially made it? Precis. Jag tyckte det var kul att jag gick in och, och, och svarade på de här flashback-trådarna. Nu ah. gör jag väl inte det riktigt längre. Men för... De var trevliga mot i början, eller i alla fall på flashback, eller? Nu måste jag ja, alltså, alltså, De flesta, alla är ju inte trevliga. Det är, det är, alla är inte trevliga såklart, men de flesta var faktiskt trevliga. Jag tyckte, tyckte det var kul. Jag har ju alltid varit väldigt transparent med spelandet. Även nu, jag, jag visar ju insättningar och uttag ända vägen till bankkonto och jag tycker det är väldigt viktigt för transparensen och säga men bevisa att du spelar med, med riktiga pengar och nu då när vi, vi spelar väldigt högt nu för tiden mm. och då bevisa att du, du kan ha råd med det så jag har till och med visat mitt Avanza-konto, SCB-konto och så vidare så Sen ja, ni började bli fler känner ni så att säga så att det blev som ett kollektiv vad jag förstått när kom Fler in i bilden. Ja, sen... Eh, jag hade ju noll koll på affiliation. Mm. Jag brydde mig inte riktigt. Jag, liksom, jag, jag ville ha mina insättningsbonusar. Men eh, sen så började det poppa upp människor då. Tyvärr som inte spelar med riktiga pengar. Mm. Och då var det jag och Nick Slots. Och en kille som heter Andreas. Som faktiskt drev High Stakes DB. Innan mm. han ägde det När han kontaktade mig i 2016. Vi skapade Casino Grounds. Som mm. vi, vi har kvar nu. Nu ser min tröja här. Casino Grounds. Mm. Eh, som är ett community för, för streamare som spelar med riktiga pengar. Mm, okay. Det var ett problem. Det började bli ett problem så tidigt. Och jag, jag tror väl att 
det var till stor del att folk såg min kanal, hur stor den blev och sen såg de som affiliates en business opportunity. Är det fortfarande ett problem med att folk spelar? Ja, nu är det ju gigantiskt. Men, 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 men det är lite som att... Sajterna ger dem då ett konto med, med inlogg med liksom pengar så att säga på laddat på och sen är det bara in och spela eller... Hur funkar ja, det där när man inte spelar med för riktiga pengar? På, på den tiden så var det ju mm. testkonto. Mm, eh, exakt. Man kan ju sätta upp egna testkonton för ja. att, för att eh, bara testa produkten. Dock så, så märkte de när de blev bastade med det att det är ett problem. För, för när de har sådana jackpotspelen så är det... Jackpotsen är där de sidas. Så det, det Jag vet en, en kille som gjorde det här. Så var jackpotten var 1000, 10 000 och 100 000. Exakt. Och då mm. gick man in någon annanstans så var de inte där. Ah, okay. Nu är de lite mer avancerade. Så mm. att nu, nu brukar de ha en, en plombok som kasinot äger. Mm. Äh, Men spelar man på andra produkter som... som äh, du går inte att spela med, med låtsas pengar på alltså live-kasinot. Då är det Evolution och allt vad det är liksom som, som tar en piece av det. Alltså, då, då, det finns inga testkonton där. Mm. Nej, det går att spela. Nu, nu är det så att nu har de en. Nu är det nästan bara kryptokasinot man kör på. Så mm. då eh, sätter de upp en kryptoplombok. <laughs> Och så allting är. Allting ser väl legit ut, men de äger inte plomboken. De har en deal vid baksidan. Så att, ja, men även om, även om det är riktiga transaktioner så. Eh, så är det inte deras pengar. Det är alltså någon som köper NFTs för 100 miljoner dollar av sig själva? Av sig själv, ja. ja men lite, lite så. Och tyvärr så har det blivit så stort med kanske inom streaming så att vissa av providersen är, är med på det. Mm. Evolution är det inte. Vi, vi, vi går ju till providers som säger att det är så jättedåligt ut att ni supportar de här fake money streamersen. Och, och drar av era intäkter. Mm. För att när du spelar 1000 dollar på snurr så intäkterna providern får bli väldigt, väldigt stora. Men då taggar de dem som demokonton. Eh, så det, det, det är väl tråkigt i det avseendet. Men, men samtidigt, jag tror på karma och jag tror att i längden så, så kommer det alltid vara the, the good guys that win. Mm. Så... Jag tror på bättre jag, Nu har du sett för mycket filmer här. Alltså. Det, det är <laughs> var det i, i var samma veva där? Säger. Man ska vara ett svin. Det är då man vinner på poker. Det är bara svin som vinner på poker till exempel. Jag, jag tror på karma. Men det, det, det är det när jag tänker. När någon frågar mig om jag vill köra once eller twice. Så säger jag alltid att de får bestämma. För jag tror att det är mig bra karma. Men varje gång de säger once så vinner de. Så att... Det är ett litet life här. Kommer du spela poker mot mig och vi är i en all-in-situation så kör den bara en gång så, så vinner ni. Jag tycker om att köra once. Alltså jag, jag låter också, det beror på vem det är man spelar mot i, i, i laggen tycker jag. Är det någon som är recreational player då får man alltid bestämma. Liksom. Det är någon som är där som man, vet, som man vet inte spelar. Men är det någon som ett annat eh, någon annan grinder och så här, då är det en gång som gäller. Det ska, vara, ska flytta lite blod för tusan när man spelar. Hålla på och run i tre, fyra, fem gånger som folk gör liksom. Men då, då spelar de i det här höga gamet då får de, får de väl tåla det. Eh, och sen är det mycket roligare. Det är ju det som du sa innan. Det här med liksom att, att, alla, att folk ska kunna hantera och vara back. 
Och, och det är det som är en stor del av poker. Hantera swingsen, hantera så Om man kör det fem gånger liksom, i grejer, då, då, då tar man ju bort en väldigt stor del som jag tycker är viktig i pokern. Alltså att man ska kunna eh, hantera alla situationer. Eh, och inte behöva vara För nästa gång, då så stoppar du in mot mig. Då ska du vara fan med att vara beredd på att det här kan smälla. Liksom. Du kan förlora hela din stack här. Du ska inte kunna stoppa in det med nödföredrag och bara tro att du, ja, men jag får i alla fall tillbaka lite. Liksom. Du ska vara rädd för det. Det är en viktig... Jag, jag, håller, jag håller med till mån så mycket men, men, men då är en fråga eh, till dig då Bengen. Finns det någon limit? Låt säga att du skulle vara potten skulle vara 2 miljoner 2 miljoner dollar. Vill du fortfarande du, du sitter med S <laughs> mot Dan Dan. 17 gånger liksom. <laughs> <laughs> Nej men, ja, men, men, men det är det jag menar. Jag spelar inte ett game. Jag kommer aldrig spela ett game som är, som är 2 miljoner dollar. Eller klart det kommer. Det är på väg dit gubbar. Eh, <laughs> back, back in business. Nej men det är klart att det är så att äh, det, 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 det är klart att det, det finns ju men jag menar liksom att det är det som är, jag tycker har varit del av varför jag också gått bra på höga nivå när jag har spelat att äh, jag har alltid kunnat, ha, ha, alltid kunnat hantera höga spel när, alltså jag har kunnat ha extremt hårt fokus när det, när det är stora potter när det betyder väldigt mycket när folk som kommer in och spelar de här gamesen de kanske de tycker att det är jobbigt när det är stora potter det ska vara jobbigt när det är stora potter och det är då man ska vara som starkast men om man, om man tar bort den till viss del den faktorn då, blir, då, då kommer vi tillbaka till det här men i teorin bla bla bla, nej det ska vara jobbigt det ska, det ska, det ska kännas lite i situationen men sen är det så skillnad som jag säger är det recreational players? Har man inte ett trevligt game? Är det något hånger? Det är en annan sak såklart. Liksom. Men, men spelar man ett seriöst game och eh, de andra är seriösa spelare då tycker jag att det ska vara en del av spelet. Ja, men, men jag, jag förstår helt din poäng. Jag spelar inte så många seriösa games längre. Utan det, det var high stakes också. Det blir, blir oftast run it twice eller det sådär, också för min del. Men, men i vissa games som jag har spelat live och sådär, alltså när det har varit då... Jag, Tyckte att, tyckte att nu kör vi en gång. Liksom. Ja, nej, men men jag, jag förstår tankesättet. Och du, när du sätter dig vid ett pokerbord live så har du ofta större rullen än de andra också. Så att eh, vet man att du kör en once, det, det kan affekta spelet också till, till viss del. Så jag, jag tror att i ditt läge så kan det vara väldigt bra att bara köra en once. Du är stenhård. Du ska ja. basta dem. Ja. Du ska, det du ska alla. De ska det det så här, vissa kan ju vara så oerhört bara så där, liksom, påstridiga. Men då gör man ju två. Men det är inte, det är inte så. Liksom, alltså, att man, att, jag tycker att det är helt rätt att göra det. Men man, man, man kan ju falla för det. Även då. Liksom, om man vet att det är. Mm. Vi säger så. Benga kör once upp till vilken. Vilk, hur stor behöver potten vara för att du ska känna att. Äh, nu vill jag, vi säger S-kung mot dem. Då. Hur stor ska potten vara för att du ska köra en twice? Att du ska vilja köra en twice? Uh, alltså själva potten spelar, ja det är klart det spelar roll hur, hur så stor potten är uh, men det beror precis på, om det är en situation där jag, där jag alltid kör den en gång det är i normala fall alltid kör den en gång uh, om man säger så ett par hundra lax i alla fall tre, fyra hundra lax så kan man köra en på två gånger det beror precis på som, jag menar, Är det någon gubbe som är, som är Som bara skrattar åt att köra in det liksom, Ändå då kanske, jag, då, kanske man vill, då kanske jag kan tänka mig att köra, köra en twice på liksom, Alltså då, då kan det vara då, Inte spela lika Om det är jag som är den gubben som sitter där lite ihop krupen Och liksom är lite lugn och fin <laughs> Nej, men, jag tycker, men jag tycker överlag att alltså, man ska ha den inställningen att eh, om man vill, om man vill bli, bli lite fruktad vid bordet så kan man ha den inställningen. 
men, men uh, det är allt beror på själva situationen. Men om man säger att man skulle vara online så har jag aldrig uh, Run It Twice uh, markerat. Och då har jag spelat, jag minns att jag spelade en jävla pot på 50k dollar. Uh, heads up där. Jag var all in på turn med så här 80% liksom och så vidare. Liksom. Den har man väl att uh, klicka i efterhand liksom, när den bara kom till. Alltså ganska nyligen, eller ja, det var på, det var på, det var på, det var på Stars ganska nyligen liksom. Ja, det, nu säger jag ganska nyligen, men det var jag säkert två år sedan liksom. Men, men, men efter jag slutade spela poker seriöst så är det väl de potterna som har varit störst, runt 50k kanske, dollar. Och då har jag alltid haft Run It Once. För jag tycker, jag, jag, jag tycker inte att det, 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 när man spelar mot de här gubbarna, jag vet att jag har en stor bankgrej, jag vet att jag kan klara av att det, när det är lite blodigt, jag gillar att spela stora stacks mot varandra. För att det, det, folk, det, det är ofta de vill hoppa ut liksom och starta nya bord och så vidare. Det, det vill inte jag göra. Det, ska, det, ska, det är mycket bättre. Många har ju tränat också på att spela. De flesta duktiga pokerspelarna idag, de tränar. Det är hundra big blinds som de är bäst på, de här cash-game-spelarna. Men när det kommer upp till 300 big blinds, 400 big blinds, då, då kanske de inte har lika mycket träning i det. Många, all, det finns sådana som är superduktiga på alla. I alla stack size såklart. Liksom. Men eh, jag tycker att jag blir, blir starkare när det, är, eh, när det kan bli riktigt jobbigt. Liksom. Jobbiga situationer, stora jävla bluffar, stora jävla... Alltså göra grejer liksom. Och då tycker jag att man ska även ska ha... Då har jag velat ha haft Run It Once för att de ska, de ska må lite dåligt hela tiden. Det kul någon gång. Vi kanske ska köra en heads up någon gång. Eh, antingen online <laughs> eller eh, challenge. Jag är nu bängarna. Ja. ja, men det måste vi göra. Eh, spelar du om att ha? Spelar du om att ha? Eh, nej, jag är Cassie om att ha. Då kör vi Pilo då. Det <laughs> <laughs> eh, hade varit kul. Jag tror grabbarna i streamen hade gillat det både, både i eh, enan och, och min stream. Så ja. det, det hade varit kul att köra. Kanske till och med nästa gång du kommer ner till Malta så ja. kan, vi köra, kan vi köra en live. Ja. Men vi kan köra, vi, 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 borde, vi kan sätta upp en stream faktiskt. Vi, jag har tänkt att köra en del i vår här, lite, lite cash game också. Så vi får kanske sätta upp en, en challenge. Ja. ja, det tycker jag vi spikar. En, en challenge. Ja, yes. en klassiker. <laughs> ja. Den har jag haft paus ja, dagar. Du utmanade ju både den ena och den andra heads up för något ja. år sedan. Sen toskade jag mot både Jerry och Sagge och sen lär ner, lär ner hela liksom, challengen. <laughs> Kommer tillbaka. Ja. Nej, men det jag tycker det är svinkul. Men det har ju varit... Ja, poken har, på, det har varit lite så här under coronan i Sverige också. Det här, det här, vi snackar om kärke. Det är just att... Eftersom de hade så hårda lite positive limits på poker. Så just att kärke och sånt var det ju nästan uteslutet att spela. Under en längre period. Och då försvann hela den. Jag spelade väldigt mycket poker innan dess. Under en period i corona. Men sen var det ju... Försvann det lite. Men nu, nu är det dags igen. Ja. Ja, när coronan... Det blir svårt att spela i Sverige eh, överlag och, och, och det är väl det jag måste säga är väldigt tråkigt med eh, alltså som, som en streamare som mig som sitter och spelar med, med riktiga pengar och det är alltid real att regulatorerna går väldigt hårt på de licensierade kasinorna. Eh, både när det gäller poker då, och, och även när det gäller eh, slots eller all, alla spel egentligen och det ger ju en öppning då för kryptokasinorna. Kryptokasinorna tjänar ju extremt mycket pengar dessa dagar. Och det är mycket tack vare att regulatorerna pushar spelarna till de kasinorna. Omedvetet blir det väl den att ju, ju hårdare man reglerar det så, så hittar de andra. Finns det mer incitament för att hitta andra möjligheter så att säga? 
Ja, precis. Och spelarna blir ju trötta själva att, att det är någon annan som ska sitta och bestämma hur du ska spela. Sen så tycker jag det är extremt viktigt att man... Men det, det är väl det jag tycker egentligen att den, den regleringen som, som behövs det är ju att du alltid kan självexplodera dig själv. Mm. Och, och få hjälp om du spelar för mycket. Det, det är extremt viktigt. Men, men att sitta och bestämma vad, vad som är mycket pengar att spela för dig eller mig. Det, det liksom, jag har aldrig förstått den logiken. Nej, vi hade faktiskt, det kan, kan ju lite intressant eh, lyssning med Magnus Rydving angående det där och sådär. Så att eh, lite annat, eh, lite annan, eh, vad kan man säga, eh, synsätt eller vinkel på det. Eh, han, han har jobbat mycket med, med spelberoende och ansvarsfullt spelande och så vidare liksom. Så att, eh, eh, ja, det, det, det finns ju vissa, vissa, vissa grejer som är bra med det. Men eh, det finns... Eh, det kan ju slå väldigt fel också det där. Och, och om, man, om man tror på eget ansvar så, så, så ja, det, det, det är ju lite politisk fråga också till viss del. Liksom. Ja, givetvis. Men eget ansvar men att du ändå ska, ska, ska få hjälp när du, du behöver, givetvis. Hur, hur känner du själv med den biten om att ja, men överlag Casino har ju ett väldigt eh, tveksamt rykte och casino-streaming och hela den grejen kan man väl säga att, att det hur, hur, hur känner du själv och hur jobbar ni med ansvarsfullt spelande i ert eh, Casino Grounds och så vidare? Vi, vi promotar ansvarsfullt spelande. Det är extremt, extremt viktigt. Mm. Och eh, vi, jag till och med personligen, även om det är väldigt, väldigt mycket PMs nu för tiden så jag personligen svarar alltid om det är någon som reachar ut och, och ger, ger advice när de, när de spelar för mycket och, och eh, säger... Men, det, det som har fungerat för andra det är att göra sig eller så och, och vi är alla olika så det är inte säkert att det fungerar för dig till exempel. Nå- någonting som jag har märkt som ofta inte tas upp men, men att berätta för vänner och familj att du har ett problem med spelandet. Mm. Eh, för då är du inte bara ansvarig själv för dina... Du, du är inte bara du själv som blir besviken över dina egna handlingar utan du, du, du gör andra eh, besvikna också. Och, och det har jag känt att det har fungerat väldigt bra för, för de, de som har gjort det då. Det är givet, givetvis jobbigt att gå till bossan och säga att man har problem. Men, men jag tycker det är väldigt, väldigt viktigt. Och sen, sen det, det du nämnde om att Casino har ett dåligt namn. Och det, det håller jag väl med, med om. Och jag tycker väl, det är förståeligt. Alltså Casino, du ska ju förlora i längden. Om du som spelare kan komma i det mindsetet att det här, det här, jag ska göra det här för, för att det är kul och jag kommer att förlora i längden. Eh, tror jag är bra om... Eller, det är väldigt, väldigt viktigt mindset att ha. Medan om man har poker eller hästar. Det är också väldigt många problemspelare. Men många som jag har träffat eh, med betting och poker och hästar. Det är, det är grejer du egentligen teoretiskt sett kan vinna på, men det är väldigt få som gör det. Och mindsetet då kan ju ofta vara att jag har bara otur hela tiden. Man lurar sig själv där istället. För att det finns en skicklighetsfaktor så kan man lura sig själv och tro att man kan vara vinnande så att säga, bara att man har haft otur. Medan casino som du säger, där har man, där vet man om det att du är förlorande i längden. Man får se det som nöje. Precis. Tänker jag. Jag, jag, har, jag har ett exempel med en kompis som, som har spelat eh, poker i 
Ja, det är nästan lika länge som mig. Och han, han, han spelar fortfarande med poker. Det är, och jag säger till honom att du, du, bör, du bör göra något annat. Jag tror han har cashat ut en gång på 15 år eller något sånt där. Men han tror Goodrunning kommer snart. Så att, mm. det, det, det är väldigt viktigt med det här mindsetet. Men egentligen, jag, jag tycker man ska se... Alltså för de allra flesta så är ju poker och sportspänning ska ju bara vara ett nöje också. Exakt, precis. Eh, ja, men det det snackar vi om ha. jättemycket om det här med att, att, att det är ju så att det finns ju olika, alltså det går att vinna på poker och betting om man är seriös men det krävs väldigt mycket men, men för de allra flesta och vi är även promoterstugan för det här grejen det är att det ska vara underhållning. Det ska vara, det, det, du, du om du spelar en, en trippel eller om du spelar någonting så istället ja, eller du lägger en slant på stryktipset så är det för att ha, att ha en jäkligt trevlig, trevlig lördag. Liksom. Det är roligt och, och sen utmanar dig själv att göra, göra bra eh, bets och försöka, försöka bli bättre och så vidare. Det är den grejen men att man tänker på det som en underhållningspeng. Att det är helt separat från, från andra pengar. Och det är lite liknande som kasino egentligen. Eh, det, det tankesättet. Bara att, jag tror att det, även där så är det många som men att det ansvaret vi har och du har också att man får fram det här kanske att det är ett spel som man inte vinner på utan det är ren underhållning och att det kan vara jäkligt, det är jäkligt kul vi tycker om det här spelet men att man ska inte se det som att jag kommer vinna jackpotten nästa, nästa vecka eller nästa dag liksom, och så vidare och så vidare Ja, nej, precis. Och det är extremt viktigt. Och, och det är därför jag, likväl som er, spelar på seriösa aktörer som, som tar ansvarsfullt spelande seriöst och låter folk sätta limits och kunna självexplodera. Och, eh, nu som tur väl är kan man ju globalt självexplodera i Sverige. Mm. Men eh, det, det som bör finnas är ju en global för alla kasinon som under alla licenser så har du någonstans där. Den här personen självexploderar kan inte göra konto någonstans. Mm. Det, 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 det tror jag det är säkert också om, om för det är ju operatörerna ja, det. Säga, det är ju de här förlåt, vad heter det de, ja, men Evolution och de, de som levererar lever, leverantörerna kallar vi det eller vad, vad kallar de? Ja, providers, precis, ja, de hade ju säkert kunnat, kunnat uh, lösa det men det, finns ju, det är klart att det finns motstånd mot det här också eftersom de folk vill att man tjänar pengar på att inte göra det kanske Ja, men, men, men de, de som vi och ni jobbar med tycker jag ändå är väldigt seriösa med ja. när det kommer till ansvarsfullt spelare. Vi, och jag ser som influencer så har jag ett, ett, ett syfte i att försöka promota det och, och se till det. Men även om jag spelar högt och, och har råd att spela högt så se till att du liksom håller dig till din egen budget. Mm. Jag menar, när jag såg när jag kollade på High Stakes Poker när jag var 18 år gammal jag, det, det jag gick ju inte in och spelade med hundratusen dollar någonstans. Jag hade inte ens några pengar då givetvis. Men, men det, det, det gäller att hålla, hålla sig till egen bombok. Så du, du såg de tidiga avsnitten av Highstex Poker där så var det en pojkdröm som blev sann då när du väl fick vara med här? Eller? Hur gick ja. det till? Vad hände? Ja, hur, hur fick du inbjudan? Nu <laughs> <laughs> ska vi ringa. <laughs> Det var faktiskt så att en tittare i streamen kände en... Jag, jag skojar alltid om det. Det här sex poker nu, nu då de släppte säsong åtta förra året. Mm. Så skojade jag om det och sa att ah, eh, jag skulle vara med där och liksom bara komma in och slakta. Mm. <laughs> så var det faktiskt en tittare som känner en, en av de spelarna som var med i den säsongen. 
Då sa, mm. sa han, men jag kan reacha ut och liksom försöka. Då, då tänkte jag, nu, nu har jag ju sagt det. Mm. Så nu, nu måste jag ju vara med. Så mm. att jag fick kontakt med henne. Och sen fick jag genom henne då med, med eh, High Stakes Poker Crewet. På PokerGo. Mm. Och... Eh, det, det var på den vägen så, så sa de Nej, men du, Jag förklarade om streamen Och visade streamen Och då, då, de tyckte det var superkul Våra grabbar är väldigt aktiva eh, Våra tittare är väldigt aktiva På sociala medier Och, och så vidare Så att eh, de, de var superglada Och de tänkte väl att Jag tror nog de tänkte att jag skulle vara sämre Än, än vad jag var Ja, men exakt. Eh, ja, men jag spelade ju väldigt löst. Jag vill, jag vill också ha tv-tid. Liksom. Ja. Nej, men det var väl som när jag såg pressbilden där så sa, sa jag väl en annan podd, en katt bland hermelinerna. Men eh, det såg man ju sen ganska snabbt när du kom med eh, att du, du kunde ju spela, eh, så att säga. Eh, så för mig som inte känner till din pokerbakgrund så blev man ändå lite förvånad också, tänkte jag säga, av, av nivån på spel, så att säga. Ja, men det uppskattas. Eh, har, ni, har ni sett alla episoder? Vad sa du, Benga? Ja, men berätta lite hur du förberedde dig och hur du tänkte inför, inför, inför High Sex Poker. Eh, jag hade faktiskt en coach som vi satt det var två timmar innan. Eller, ja, jag satt med honom två timmar innan. Och, och, och så satt jag och spelade tiohandat då. Och de, de lite högre stakes. Inte som high stakes poker då, men, men vi satt och spelade 5-10 tror jag det var. Det, det är svårt mm. att hitta games högre än 5-10. Till och med på Pokestars kan inte ens mm. hitta många games. Och, och så spelade jag och sen reviewade han mitt spel. Och så, då, då blev det ju väldigt tydligt då att jag, jag ville spela för många händer. Och så han, nah, men det, du, du, du måste tajta till det. Och så, mm. så, så kollade vi lite. Och sen, det, det var faktiskt väldigt hjälpsamt de två timmarna. Och sitta innan och sen eh, mitt, mitt som, som jag sa, mitt enda syfte är inte att vinna pengar utan jag tycker det är kul att vara med på tv med mina idoler, de jag har kollat på sen det, det här var, om, om jag fick välja en om, förra året, om jag fick välja en sak jag ska göra i livet, så var det att vara med på High Stakes Poker Nej, det var och, kul att höra Nej, det, är det, var, det var verkligen min dröm jag, jag älskar även att du är så, att du är så fantastiskt stolt över de här två timmars förberedelserna du hade <laughs> ja, det, var, det var två timmar så att, eh, <laughs> mellan, mellan daywork och streamen så satt vi två timmar och... jag gick ner i gruvan, det gick ner i gruvan. Det, var det var halvbad det var, det var yoga det var, det, var, det, var, det var ett otroligt jobb så jag kom ut därifrån det var sånt sjukt arbetspass i gruvan där två timmar <laughs> Två timmar wow. sen och, och, och lirade lite och sen, sen, sen blev jag för jag lämna. De, ja. Jag, jag insåg väl, det, mitt mål här var väl egentligen att täppa till mina allra största leaks. Och jag, jag är ju som kasinospelare nu, jag, jag vill ju alltid se vad den andra har. Man, man älskar ju att kolla ner en bluff. Mm. Så att, jag, jag vill ju alltid... Ja, jag är calling station. Ja. Det är bara syn hela vägen. S-hög så går du hela vägen. Liksom. Fick du redan något på vilka du skulle spela mot innan? Eller alltså, hur line-upen skulle se ut och så? Eller? Ja, jag, de, de name-droppade då, men jag trodde inte jag skulle få spela med, med alla dem. De name-droppade ju alla de största namnen. 
Mm. Så jag, jag trodde, men jag trodde ju inte att alla de största namnen skulle vara med. Men nu, nu var det ju så att Tom ja, Horn, Phil Helmuth, Phil Ivey, Doyle Brunson var ju legendariskt. Daniel Negreanu. Men Doyle Brunson är ju så kul bara för att han får ju likely aldrig mer, mer spela. Men han är 88 år gammal. Tänkte säga, jag tänkte, det var en fråga som jag hade. Alltså han, man såg på, på, i programmen att uh, han har blivit gammal nu. Tänkte jag. Han har varit gammal länge men, men han såg lite skralltig ut. Är det sista versen kanske? Eller alltså, han såg det var lite så här ovårdad. Det var lite skägg som hängde där. Och, och lite okaraktäristiska spel för honom också. Det känns som att det var inte gamla Doyle så att säga. Fick ja... Jag vet, jag, jag vet inte, jag, jag tyckte väl han spelade väldigt, jag ville ju som du säger med, med spelen, det var mm. det jag tänkte på mest. Alltså för mm. mig, jag såg ju bara det här är en legend inom poker som jag får träffa, så jag, mm. jag tänkte inte på honom. Nej, han hade ja. Jag tänkte inte på skägget. Nej, men han blev men... liksom lite insommad och så här. Men alltså jag vet ju när, när, min, när min farfar blev gammal och så här och du vet, ser lite dåligt och så är det någon skägg liksom där som man har inte ser och har missat. Och det fick lite den filingen på Doyle där också liksom att... Men, och men sen... spelet kunde jag väl säga att han var ju bra mycket lösare än vad jag uppfattat Doyle Brunson som innan. Han var ju nästan inne och vevade i varenda pott. Ja, men det var ja lite... <laughs> calling station som man är så hänger man ju på. <laughs> ja. Ja, men det var väl lite där med de här okaraktäristiska spel från Doyle-sidan. är ju alltså, ganska solid och sådär annars, men han var inne och... Ja, men det, det, det kunde jag väl tänka att han, han, han spelade mycket lösare, mycket mer spju än vad jag, vad jag tänkte att han skulle göra. Det, det var en hand där som de inte visade heller när, när han försökte bluffa med en gång. Mm. Det var nog... Mm. En 80-90-kåpåt. Och jag, de, de gillar ju att visa mycket när, när Doyle vinner till exempel. De, mm. för, för produktionen är ju väldigt bra, viktigt för dem att spelarna som är kända ska se bra ut. Medan för mm. mig är det lite skitsamma. De visar gärna när jag blir buffad, men eh, inte, inte, <laughs> <laughs> inte när jag gör hero calls. Nej. Eh, det, var, det var faktiskt två händer som de... Det var en hero call jag gjorde också. Som, som mm. de inte visar i showen. Eller hero hero, men en bra call. Hur länge spelade ni tänkte säga? De klipper ju ner det som sagt. Men det är väl en ja, fyra äh... timmar eller något i tv-tid som du är med. Men hur? Ja, så det som är, jag var med halva dag ett och hela dag två. Mm. Och varje dag är ungefär åtta timmar. Ja okej, okay. som tolv timmar. Och, och jag var den enda som drack alkohol. Men sen kom ju JRB och dricker lite också. Det var, det var synd att jag inte fick spela med honom. Uh, precis. Han är ju lös också. Men eh, eh, nej, det var en fantastisk upplevelse att få vara med och, och spela med alla legender. Jag kommer ihåg när jag var, jag var ju först på plats såklart. Jag var ju mm. nervös och svettades och fick gå och köpa ny idé och, och grejer. Eh, så jag gick jag på toa och så kom jag ut och sitter Phil Ivy där. Det är helt sinneskott. Det är ledande. Jag fick nästan nypa mig själv liksom med det här verkliga livet. Så här, what's up Phil? Mm. <laughs> så här, what's up? Uh, you playing later? Så här, yeah. Please don't take all my money. Mm. Och sen, sen, han spelar ju, Ivy spelar ju extremt tight mm. När man ser highlights med Ivy så tänker man ju att han är ganska lös och gör mycket hero calls. Men han var extremt mm. tight. Ja, nej, men det, 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 det är en image kanske också. 
Vi snackar ju ja. lite om det i podden också att han har blivit, hade blivit en, en, en nitt lite där. Men det kanske hör ihop. Vi diskuterade också där förra veckan om han, han kanske var stejkad nu etc. Och så där hade vi lite teorier om men kanske kan hänga ihop med det också då, i så fall. Jag tror inte det. Han, han, var, den enda som hade, han var den enda som hade livvakt med sig. Så att, ja, eh, det ser man. Om ni inte får skydda sina egna pengar då, så kanske mm. det var... I så fall skulle det vara någon annans livvakt med. Mm. Jag, jag tror inte det. Jag tror han gör det väldigt bra. Jag menar, med, med, bara med hans image så, så mm. tror man väl att han bluffar mer än vad han, mer än vad han faktiskt gör. Mm. Han, han har ju väl varit där. Han hade väl en rejäl dansing i, i på, all, på alla möjliga sätt, tror jag. Uh, men mm. har kanske kommit tillbaka från det att stora delar det är väl det är väl uh... jag tror det, jag menar de, det, det som är fint när du har ett så stort namn det är att du får vara med i vilka games du vill alla vill ju bara spela mm. med honom så mm. att kan, han sitter ju säkert med en massa fansmän och, och spelar på, på vanlig basis mm. och jag vet inte om Sony i handen när han, när han lackboxade mig ni hade kung 10. Första ja, hade du käka ja. bakom toppar på flopp när du hade trebettat va? Eh, ja, precis. Ja, ja. <laughs> ja det var lite... Eh, det var första handen han spelade, tänkte jag. Ja, men jag, jag gör en stor trebett och så, så vikar han så har jag fått, fått fylla i och vika. Men, eh. Du vill ha en sån Mike McDee-story. Vad sa du? Du vill ha en sån Mike McDee-story där det bara så här, what, what, what did you have? I don't remember. R- round, I mean. round. Rounders. Nej. För de som inte vet så var det första handen Ivy spelade och han slår upp den till 1200 med pocket 2 och jag slår om stort i position. Jag tror jag bettar nästan 6,5 eller någonting. 5,5 i position. Tänker, nu, nu kommer han vika här med kung T. Det, det här, jag har fått ganska mycket kritik för den här handen. Men det är folk inte tänker att jag vill bara spela med Ivy. Det är inte, det, det är inte så att det handlar om pengarna att jag ska spela med någon GT. Det låter inte det låter inget, som är, det låter inget konstigt överhuvudtaget. Nej, kung, kung T offsuit. Men jag har fått lite... Men, men det är ju lite så när man äh, sitter i streamen och någon scen handlar du förlorar så är ju alla, alla har ju vunnit bracelets i streamen. Och... Mm. Slår om den, han synar, floppen kommer kung, två låga. Så, så tänker jag att äh, jag vill köra lite pottkontroll eftersom det är första handen han spelar också så tänker jag att han kan vara ganska stark här. Äh, jag har ju ofta sett honom, han Ofta så fyrbättar han ju inte eh, S-kung till exempel. Mm. Han flattar ofta men, men han som är S-kung. Så jag knackar bakom turn två. Han bettar 9k tror jag. Syn. River. Mitten kort igen. Par det blankar ju ut på det. Ja. Ingen fejl av sig. Han bettar 30k i sidan. Mm. För de som har missat när jag förlorar lite pengar. Nej, det var helt det känns som en helt eh, normal. Ja, normala fall ska man ju antagligen när man har topp har det där med kungen så är det, är det väl ganska normalt att bätta. Det är så att han har mellanpar ja, mellanpar som man kommer syna en eller två gator med. Uh, ja. men, men det är inget som är, inget som är konstigt överhuvudtaget. Konstigare spel har man sett eller vad? Vad, vad sa du nu? Konstigare spel har man ju sett, tänkte jag säga. Det var ju ja, precis. Inte, inte så jättekonstigt. Men, men, det, det viktigaste med det här är ju liksom mm. vilka som, förutom Negrano, som är riktiga svin. <laughs> När kameran är avstängd. 
Alltså, de flesta var väldigt trevliga. Garrett Adelson till exempel är supertrevlig. Och jag, jag förstår att han har bett omtyckning genom Hustle Game. Han är super, super snäll. Och han är riktigt duktig också. Han, han är riktig shark. Eh, svin, alltså det man kan väl säga om Negrano spontant så pratar han inte lika mycket när kameran är av han är väldigt mediamedveten mm. så han är väldigt bra på att bygga sin person som den som är mest chatty men han pratar inte lika mycket när, när kameran Nej, när kameran jag inte rullar och jag har aldrig pratat med honom, jag har spelat mycket med honom men jag har typ inte pratat med honom någonting ja, men, du, du sa att han var svin, du Nej, det är vad man har hört, eh, tänkte jag säga, från dealers och, ja, och sådär. Och han har väl ballat ur lite här på, på senaste nej, men åren ju, nej, med sina han, bloggar. Och... Ja, men nej, nej han, har, han har ju så här att han har ju eh, ändrat image väldigt mycket. Han hade en väldigt timid image i alla år och, och trevlig och, och allt möjligt. Och sen så har han ju... Eh, Fick han, ju, han började ju streama lite och det var ju utbrott på utbrott och fuck off och liksom kaksaker och det var liksom alla möjliga eh, uttryck. Och det var, men det var rätt mycket små grejer som, som var på en gång men det är inte så att... Jag har ju väldigt, jag är väldigt svårt för Negrano överlag men det, det, är mer, det var mer den grejen som jag eh, tog upp för alla poddlyssnare som vet om att jag har svårt för Negrano. <laughs> jag kommer ihåg, jag kollade ju hela... Negrano mot Polk Challenge och det var, när han fick det utbrottet jag tyckte Dog Polk baitade honom riktigt hårt och när han klippte in, jag vet inte om ni har sett den här klippte in Masterclassen och så säger ju Negrano då Masterclass, så han, ja men det är viktigt att behålla lugnet och, och bara fokusera i hela situationen så sen klippte han in direkt när han sa kackfack eller vad han, vad han nu gillar för Ja. Oh. Ja, nej, han, eh, men jag tyckte han var, han, var, han var trevlig mot mig eh, när nu. Ja. Och jag ger honom väldigt mycket respekt för att han eh, för att han tog den challenge med Polk som är en mycket minus EV-challenge för honom. Alla vet ju om det. Eh, men, men att ta den på, på even odds tycker jag är stort av honom. Men sen mm. så kan man väl säga att hans image blev ju ändrad efter efter det. För många av alla, alla folk som kollar på, på poker alltså som inte spelar så mycket poker men jag tror att tvärtom hos många, hos många liksom, high-stick-spelare så, så tror jag att man har fått mer respekt för att han spelar ju ganska bra. Uh... Ja, han spelar jättebra på, under showen och jag för... Jag vet inte om ni såg den handen. Den finns på Youtube. Folk spelar han bra. Ja, det tycker jag också. Men när han bluffar mig där med, jag tänker, min, min första tankegång är att det makar ingen sens. Kolla gärna på den på Youtube för, för lyssnarna som inte har sett den. Men jag, i alla fall, jag har knäckt drag. Eller knäckt högfaj, s ligger ute. Det är på bordet också. Fyrkortsfaj på bordet. Och han bettar en och en halv gånger på potten, som han bettar 45 000 på River. Och det ligger 30 000 eller någonting i potten. Eller man bet- ja, han, be- han bettade väldigt stort i alla fall. Och han bettade turn också när fajen la sig. Och på ribben parade brädan. Så att jag, jag satt och tänkte. Så det här make ju ingen sens. Men samtidigt så är jag en slottspelare som kommer dit. Och det var ganska tidigt också. Så tänker jag. Det finns väl ingen chans att han bluffar kasinofisken här. <laughs> det, var, det var egentligen min, min, min tankegång. Med, jag tyckte det verkade väldigt konstigt, hans line. 
Men, det är inget konstigt med folden liksom, sådär, liksom. Men det går nog, det går nog att vägga Nej, det är många som säger Hur kan du folda knäckträg för Jag menar det, det, det är rätt stor skillnad Om, du har, om det ligger fyra, fyra spader ute Eller om det ligger Tre spader ute och då för igen. Ja, Nej, men jag menar Hade han betat så mycket Och det är inte, legat, och inte det parar på river också Om det inte parar på river mm. så jag menar, Det är inte lätt att syna hur som helst liksom. så att, Nej, nej Så att jag trodde väl att han, och, och min tanke var väl att det kan vara ett full house, men, men även att jag tror han är så pass duktig så han kan göra det här spelet med en, med en kung. Ja. Mm. Sen, så, ja. Men det makade inte så mycket sen, så det var, det var väldigt kul att se. Det, jag, det var kul att se. Jag ville ju inte bli buffad mm. givetvis, men det var kul att se att han, han gjorde det. Och om, om man ska gå tillbaka då till hans blow-up så frågade han mig, ja men han frågade då, vad, vad gör du? Så berättade jag liksom att jag spelar slott och, eh, och kasinospel på, på nätet. Och sa han, varför kollar folk? Får du, är du rolig eller får du blow-ups? Och sa jag, ja, inte lika stora blow-ups som du får. Det kan vara sådär rolig. Nej, han gillade det inte. Det var ju skit att inte gillade det här. Det, hade ju, det var ju faktiskt riktigt kul. Det borde han ju faktiskt tagit med och tyckte det var skit. Ja, verkligen. Ja, han, han, blev inte, han blev inte markbart arg men mm-hmm. han, han skrattade inte Han vill nog glömma det mm. Och om man ska det, det jag blev mest besviken på Det var nog Tom Dwan mm. För att jag Jag fick Tom Dwans nummer Och sen så då När jag spelat klart Så ser jag på, på Twitter att Mr. Beast är i stan. Mm. Eh, han är ju världens största content creator just nu. Han yes. är superhet. Eh, och de vill spela poker. Så tänker jag bara julafton. Och för mig är det ju liksom mer om, om liksom exposure än att, än att vinna pengar av Mr. Beast på poker. Eh, men då är de på... Eh, så då tweetar de och jag tweetar att jag vill vara med. Och sen mm. hör jag ingenting. Men sen fick jag höra att de var på win. Eh, och så sa Tom att han hade Jimmys nummer då. Och så sa jag till Tom men Kan vi inte bara sätta ihop ett game sen Det har varit sjukt kul att spela med honom Han bara jo inga problem, inga problem. Eh, Så går jag till Win då Så sitter Tom och spelar med Jimmy Utan dig Heads up, Heads up. Mm. Heads up. Så tänker jag fan? Ja, Lite dåligt men, tänker jag, ja, men jag får säkert vara med Så går jag bort till bordet Eh, ser man Mr. Beast livback kommer mot mig Det var tjena, tjena Tom Tjena Jimmy eh, Can I join the game Och, och Mr. Beast säger ja Tänkte att det är julafton att, att få sitta där med världens största Content creator eh, Är ju en, en annan dröm Det är väl min dröm nu då eh, Jimmy säger ja i alla fall Mr. Beast säger ja Och Tom Brown säger nej Ja fy fan vilket svin alltså Nej, det, det, tyckte, det tyckte jag faktiskt var riktigt grisigt. Ja, det var riktigt. Äh, och, äh, jag har alltid haft det är Det rabblar upp alla jag svårt för. Men, men, <laughs> nej, men han, jag, jag har också träffat honom. Vi var ute någon gång också. Jävla extremt osympatisk var han när vi var ute på någon klubb. Och, 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 och liksom arrogant alltså. Det var... Äh, det, så. Det, det syns ju inte i, i showen. Men eh, han, det, det, när vi har kört åtta timmar så är det klart. 
Men då kommer Tom tillbaka när det är en halvtimme kvar eller någonting och säger Ja, ah, men jag har fixat så vi kan köra en timme till. Då säger jag, jag är fin med det liksom. Eh, och sen när vi har spelat en timme då säger han Ja, ah, men alla måste betala 500 dollar var. För att det var det jag betalade. Och, och det, pengarna var inga problem som så, men, men jag tyckte det var lite... Om, om du betalar för en timme till så kanske du ska säga den att du betalar en timme till. Alltså, det, det, det var manners. Ja. Men nej, han, han känns väldigt osympatisk. Eh, och jag menar, hans mål med att spela med Mr. Beast, jag kan inte tänka mig något annat än att det är bara försöka ta så mycket pengar av honom som möjligt. Medan mitt mål snarare hade ju fått vara att liksom träffa Mr. Beast. Men... Eh... Ja, fan, vilken, vilken besvikelse. Han älskar ju de här behind the scenes storyerna måste jag säga. Alltså. Ja, helt underbara ja. 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 Vad synd att du spelade. Det hade varit eh, helt magiskt. Ja. ja, det hade varit kul. Jag fick en, eh, jag tog en bild i alla fall. Mm. Ja. <laughs> Så att... Eh... Nej, jag spelade istället Mr. Beast eh, har ju en, en kille som är med mycket som heter Chandler. Jag spelade mm. lite dice med honom. Det handlar en långa snubben va? Ja, långa. Ja, nice. Så jag spelar lite tärning med honom istället. Det låter kul. Ja, det var kul. Men jag ville vill ju spela på åker med Mr. Beast. Det var, det var ju drömmen. Ja. Nästa gång kanske. Då kanske Mr. Beast får med Heisnick. Apropå lite skandaler. Helmut fick du spela med oss här. Eller? Helmut var inte med det här året. Nej, han var inte med det här året. Han var inte med. Nej. Han var inte med och spelade. Okay. Du nämnde hans namn innan. Där. Ivy tror jag sa. Ja, nej, du sa nog Helmut tror jag faktiskt också. Men jag har varit också lite funderad. Nej, han var väl... Förra säsongen var han med tror jag, men inte i år tror jag. Nej, då sa jag fel. Jag tänkte komma in på det här med 25K-headsappen lite snabbt som var nyss när han började bråka med någon, med någon, med någon, med någon gubbe och det var total kaos. Ja, men han, han gubben kom ju med i dagens highsnet Highstakes-avsnitt. Erik Persson. Persson. Ja, exakt. Det väl... Ja, var det han han bråkade med? Ja, uh. precis. Ja, jag kollade faktiskt på Pearson. Mm. Det är ju väldigt bra action. Jag kollade nu på dagens avsnitt. Jag tänkte så här. Jag, sett... det var, jag, jag tycker Phil Helmut, han är lite av en diva. Mm. För de som vill se lite hur det är man kan väl inte riktigt säga behind the scenes, men ofta i sådana här avsnitt så klipper de ju till hans blow-ups och, och, och så vidare. Men han, om man lyssnar på podcast med Phil Helmut eller kollar på när han spelade i Hustlers Game, när han spelade i sex timmar eller någonting. Det är väldigt, han, han är väldigt, väldigt egenkär. <laughs> jag, jag, jag kommer ihåg när han sa det. Jag tänkte jag bara, vad fan. Han sa, nej jag kommer ihåg när jag träffade Bruce var det Bruce Springsteen eller någon? Det, det var någon så här superkänd. Hur, hur nervös jag är. Hur nervös jag var. Så jag förstår hur folk känner när de träffar mig nu. Uh, hashtag humble. <laughs> hashtag positivity. Nej, <laughs> jag, 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 jag har svårt att kolla på och lyssna på hans podcast. För att det är väldigt egenkänd. Men han är ju karaktär och jag tror karaktär är bra för poker. Så att... Definitivt. Ja, det är klart. Och han har ju liksom, just att han är så old school och igenkänd och han har sina grejer. Så det, det, det är en trygghet i att han är som han är. Det är det som är grejen också. Man vill ju se, och att han inte kan förändra sig. Och att han är så, det är en trygghet när man har växt upp med det här. Liksom, att, att det här är Phil Helmut och han är egenkär. Han är, han är liksom den här 
gummen som har noll självinsikt och, och, och så vidare och så vidare. Man vill ju ha det. Man, det är det man väntar på. Det är ungefär som att liksom, man sätter på ett, ett avsnitt av, av Dynasty och det är samma sak fortfarande. Liksom. Man kan sitta och njuta och man, man behöver inte kolla så noga. Men det, är bara, det är bara liksom en, try, en trygg hamn i, i allt nytt som händer. Ja, nej. Det det är, han verkar vara en väldigt intressant karaktär Jag hoppas jag får träffa honom Någon gång Jag kan rekommendera att kolla på den Erik Persson mot, det, var, det, är inte jävla, det är inte så trevligt kanske Men det var ändå lite smygkul När, när den här Erik Persson bara, bara ah, Det är ju väldigt han, han är extremt aggressiv Den här Persson mot, mot, eh, mot Helmut liksom. eh, Och det blir, det blir totalt kaos liksom. Okay. Är det på PokéGo? Jag kan se det här. För det är ja, det finns på Youtube också mm. faktiskt. Gratis. Ja, det, är bara, det är bara 25k headsappen. Så de, de, de spelar ju där. Men Pearson verkar ju också vara en, en riktig karaktär om ni kollar på dagens Ja, jag ser första halvan och det är redan en liten favorit måste jag säga. Oh. Alltså grymt bra snack. Nu kanske vi inte ska spoila här men, men vilket jävla tabletalk hur han Snacka ner en gubbe i en, i en hand här i början. Det kan jag starkt rekommendera. Det var, jag var för att det var, det var, när han spelade mot Helmut, jag har aldrig sett någon, och det kommenterade de också, jag har aldrig sett någon person vid ett pokerbord som har visat så tydligt vad han har. Aldrig någonsin mm. sett något värre. Hur han liksom, när, när, helt plötsligt när han har en riktigt bra hand, då, då bara helt plötsligt bara lutar han sig tillbaka och kollar och frustar och och det här gör han liksom om, om och om igen. Liksom. Man får frusta och sen bara race. <laughs> det, det är ju som gamla, det är gamla sucken och sen all in. Ja, exakt. exakt. All in men men, men, nej, det nej, men jag, jag, jag ska kolla på den. Som, som sagt, jag, jag, jag gillar ju när det är karaktärer. Mm. Eh, och jag, jag tror om... Phil Ivy har ju lite den här auran av att vara mystisk runt sig. Men när man träffade Phil Ivy så han pratar väldigt mycket. Han satt också och frågade frågor och sånt. Men det, det som är grejen med honom är att han pratar aldrig i händer. Nej. Mm. Eh, och, och jag tror det är därför det, det ser väldigt mystiskt ut. Att, eh, han verkar inte som att han, han verkar i sin, sin egen värld som att han inte pratar speciellt mycket. Men eh, utanför händer så pratar han väldigt mycket. Nej, men och där... jag också jag har en bild av han har ju varit jävligt trevlig liksom, på sidan av borden jag har spelat med honom alltså verkligen sådär. sen vet inte jag jag känner inte honom, men, men, men verkar liksom eh, mycket mer grounded och, och, och eh, alltså ställer upp och, 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 och snackar liksom på, och, och är intresserad ja väl, jag tyckte han han var verkligen trevlig Ja, men, men, men kul. Och vad, vad, vad har du? Vad är, du var på den här Patrick, Patrick Antonius challenge och så vidare. Vad har du med för planer i pokersammanhang då? Eller överlag kanske? Jag vet inte riktigt. Jag tyckte det var kul att vara med. Så High Sex Poker spelas in i december. Andra till sjätte december. Så att jag hade, jag hade jättegärna velat vara med en gång till i High Sex Poker. Nu sprang jag ju bra. Eh, kan jag spoila hur mycket jag vann? Ja. Ja, jag kör. nästan allt kom ju från en hand då med Jennifer Tilly. Ja. Där, eh, jag tycker personligen att jag spelar den bra, men, men sen eh, kommentatorerna var, 
kommentatorerna höll inte riktigt med men eh, jag kommer eh, jag kommer inte ihåg exakt hur action gick men, men de alltså ser man vad hon har så, alltså, så hade du kunnat ha gjort annorlunda för att få maximera sen var ju hon så stickig så du fick betalt ändå men sett utifrån att man inte vet vad hon har så jag tyckte du spelade ja, du spelade ju den bra det var inga konstigheter hon har kunnat ha på mm. två år Mm. Om det är hon, hon racer, jag synar och tog som Ron synar. Floppen kommer kung 9-2. Mm. Hon bettar 7k tror jag. Jag slår det till 19k, hon drar 50k. Mm. Då tycker jag, det var två jätter. Då tycker hosten att jag ska gå all in. Ja, precis. För sen kommer hjärten, men du får ju betalt ändå, eller hur? Ja, men, men jag ja. tror inte hon är... Jag har svårt att se att hon synar rollinnen. Särskilt nu i hindsight om man vet vad hon har. Det där är ju det är svårt alltså för att... För att äh, är det mot en bra spelare så, är det ju garant, så finns det ju inte att man ska gå in där. Nej, exakt. Det är nästan... Det är en total självklarhet att vara synad liksom, nästan. Mm. Men, men och, jag menar, man får väl förväntas Man får väl spela likadant Man, behöver inte spela, man, man ska inte spela Man ska väl inte spela fel bara för att eh, Det är inte fel att gå all in då kanske Om man tror att de kommer syna Men jag menar, eh, det är ju en jätte Det är en jättesyn där liksom ja. mm. och, eh, jag, jag, jag tror jag tänker väl att alltså, Om hon ska syna en all in Så skulle hon väl jag vet inte om hon gör det med S-kung. Det verkar väldigt spewy. Så jag tyckte hennes line verkar lite konstigt. Men, men sen ska man komma ihåg att hon är extremt trevlig. Och hon, hon spelar inte poker for a living längre. Hon är ju actress. Men i alla fall för de som inte vet då. Så jag har 120k bakom jag synar. Eller 130k. 100, 127 kanske. Eh, turn kommer ett till jatter. Och det är en sexa eller någonting. Mm. Så, jag gillar ju inte den turnen med mina pocket två. Hon har kungknäckt med jätteknäckten. Hon, men hon checkar. Och då tänker jag väl att hon inte har färgen. Hon verkar som att hon hade, hade hon haft färgen så alltså hon kört på. Och, och vid det här läget tänker jag att ja, förlorar jag så förlorar jag. Så att bara få bita in henne om hon har någonting som kungdam med jättedam eller S-kung i jättesätt. Så, så bettar jag ju 50k. Och får hoppas att de ska känna sig bortkommittad på, på, på Riven. Och jag, jag ber ju för att det inte kommer några fler jätte För då, då är jag stelt. Men hon synar mina 50k då. Och sen Riven är en knäckt. Inte jätten. Så hon träffar ju två par på Riven då. Och hon checkar och jag går all in. Och återigen så är det väldigt få händer hon slår i det här läget. Jag, jag har inte så många jag kan hitta... Om man ska tänka från ett solverperspektiv. Men eh, det, samtidigt så behöver vi inte ha rätt så ofta för att, för att det ska vara plus EV. Men jag menar, och, om det eh, kommer en blank på törn så går ju hon all in alltid. Så att hon vill jobba bort. Hon tror jag tänker att du har ett drag då säkert. Då, då, då kommer... Ja, hon tror nog det är likely att jag har jättemycket. Men det där är också så här med kommentatorerna. Det man trodde var ju att när hjärtat kom då tänker man aj fan nu slinker hon. Ja. Trodde man ju. Alltså på sättet hon spelar men sen så är hon ju så stickig ändå och inte kan lägga sig så du får betalt i alla fall så att säga. Jag tänkte att om hon har ett jätter i handen så kanske hon synar 50 till i alla fall. Mm. Mm. Men det är bra, det låter som ni hejade på mig i alla fall. Så ja, att... Självklart. 
Det var sjukt kul att se ändå. Och Bengen, du får vara nästa svenska här då, nästa säsong. Ja, jag måste vinna mot dig heads up här för, för att kolla in. Du får, ta, du får ta ett inköp från mig. Jag, jag, jag gillar att jag sitter och analyserar Texas händer. Jag har spelat extremt lite i Texas liksom, och, och sådär. Det är fortfarande kul, men jag är ju nej, jag är mycket, mycket, känner mig stadigt mycket starkare på Omaha nu för tiden. Men, ja, jag tycker Omaha är roligt, men jag har aldrig riktigt läst på Omaha för att det är ett, ett av mina syften med att gå på de här, det är givetvis attentionen mm. man, man får. Det är väldigt många som, som har velat göra intervju och, och sådana. Jag, jag sitter ju här för att jag var med i High Stakes Poker, eh, inte, inte för jag slottstreamade. <laughs> men, eh, men Texas är så mycket mer mainstream än Omaha och det är därför jag fokuserar på, på Texas. Det är så enkelt att förstå. Medan mm. Omaha kan nog ses som krångligt av, av nya spelare. Men jag tycker Omaha är ett roligare spel som så. Om man bara ska ta från, från spelperspektivet. Ja, nej, det är ju det är bra. Det var, jag, såg, jag såg faktiskt på en Omaha-stream igår på Youtube där de spelade 5-10 tror jag. Med, just de sa, kommentatorerna sa att Omaha ofta det är mer avslappnat än vad Texas är. Uh, det är ofta lite, lite roligare stämning och lite roligare sådär liksom uh, uh, mer avslappnat och, och uh, lite mer skratt och lite mer alltså folk spelar händer till höger och vänster och det blir, det blir bättre liksom och det, det kan jag hålla med om att det, att det är faktiskt så att, att det, det, jag tycker överlag man ser det om man har turneringar också när man ser att det blir att det är uh, Eh, lite mer avslappnat. De hade ganska roligt faktiskt. Det, det här måste vi ta efter. Det, det, det är ju min favoritsätt att spela poker på när man kör lite hångel. Men det här var ju ändå rätt högt. För de körde ju 5-10 och sen 20 strödar. Ibland 40 strödar. Men så det blir varit ju ganska högt. Men eh, de körde ju med... Nu ska vi se här. Eh, fan hade de för regler. Det, he, det hette någonting med... Fan, nu kan jag inte ihåg namnet. Men det hette någonting... Demolition Man. Men, det hette någonting... Fan, inte Demolition. Det hette något annat ord för... Vad sa du? Inte bombpott eller? Nej, nej det, alltså själva streamen eller själva konceptet ja. på streamen var att det skulle göra ont liksom. Det var, det var någon, mm. någon, något ord för ont. Eh, något engelska, att, liksom att, och då var, slow rolls var ju uppmuntrat. Eh, <laughs> så det var ju liksom slow rolls till höger och Och sen var det, ja, men det var lite andra grejer sådär, som man, jag kommer inte ihåg. Det var, de hade tre regler. Och jag, men det var den jag kommer ihåg. Att slow roll är uppmuntrat och det var liksom... Eh, alla möjliga sådana grejer att man skulle liksom, det skulle göra, det skulle göra extremt ont för de som förlorade liksom, och så vidare liksom, rent, rent mentalt, kanske inte de här högsta liksom, inte, 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 inte 300-600 eller vad fan ni spelar i, 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 i high stakes men alltså, det ska inte göra ont på pengasättet utan det ska göra ont rent med, liksom. men, det är, men det är så när vi spelar home games också det är, jag, jag blir mega tiltad när vi spelar home games ja. vi brukar spela ett, två Sen straddle 5, ibland 10, 20. Alltså, jag tror vi någon gång har vi straddlat upp till eh, eh, 160, 320. Åh oh, jäklar, ja, då, vi. Då, gör, då gör du på alla möjliga. Men hela varvet runt. Ja, du, du, du får straddla, du får straddla, du får ta bort din första straddle och lägga en ny om du vill. Så, men det, det är väldigt kul att spela sådana, jag älskar ju att spela home games med, med grabbarna. Och då spelar vi mega deep och... Eller, alla får köpa in vad de vill. Men det, det är action-packed, så det är, det är kul. Vi tänkte att vi skulle börja streama lite sånt också. Köpa, vi kollar på ett RFID-table nu. Så att man kan åka och 
och streama lite poker. Men jag behöver någon som är duktig på det där. Och vilken, vilken sätt att man behöver. Bordet kan vi lösa, men så vet jag inte vad man, vad man behöver mer. Jag var ju med, du hade ju ett event nere på Malta som jag var och tittade, var inne och... Eh, då hade du både poker och lite blackjack och streamade. Du streamade ju live också, ja. Ja, vi streamade då också. Ja. Eh, ja, men det är kul, vi, bruk, vi brukar köra lite land-based streams. Det är väldigt, det är väldigt populärt. Det, det är tråkiga. Nu, nu var de extremt bra i Tallinn, så de lät oss spela Ultimate Texas Hold'em med alla korten face-up. Och det är många som tror att man kan få en stor edge av det, men den... När du ser de andra skott så gör du ofta mer misplays än, än om du inte ser dem. Mm. Eh, men men det, det som är med land-based streams, det blir ju mest blackjack. Roligt. Lite slots, men att spela slots land-based är ganska kallt. De brukar ha lägre, lägre återbetalning. Max mm. Payne Monday heter den här streamen i alla fall. Ni hittar det här va? Uh, så att, uh... ja, jag får skriva ner den. Ja. Precis, vi ska se om vi hittar, ska hitta reglerna här. Nej, vi får, vi får, vi får kolla, kolla på den. Men Misi streamar som spelar, det här gången spelar man om Hamen och spelar lite olika spel där liksom, ofta. Och det är helt det är rätt, rätt galet liksom. Så att, ja, det rekommenderas. Jag ska kolla på den Max Payne Monday. Ja, precis. Vi har snackat på här i en och en halv timme. Tiden har gått snabbt. Det var fyga. Det var trevligt. Mm. Precis. Ja, vi, vi kanske köra något här, en, 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 en cash game-session och sen kanske något gemensamt homegame eller någonting och utmana våra communities på något sätt. Det har varit kul. Det har varit kul. kul. Ja. Vi har ju varit med på en stry- stryket stream när det var iskallt. Ja, det var iskallt den gången. Eller? Ja, ja. ja, men då, ja det, var det kommer bli iskallt. Men jag är imponerad. Jag ser att ni har slaktat bra nu på sistone så kanske det är dags igen. Ja, precis. Vi får, köra, vi får köra hela vägen. Där. Både stryktips och sen så köra som poker. Men det kommer ju vara ännu det kommer vara iskallt för dig den gången också. Först torskade du stort i cashgen mot, mot mig. Sen kommer ju liksom Stugans community är ju brutala på poker så att det kommer bli liksom kommer göra ont för, för Casino Grounds. Jag tror nästan att vi får ta tio representanter var så får vi köra en, en liten sit and go turnering där. Jag tror Casino Grounds community kommer Tyvärr gubbar, ni får sätta er ner. <laughs> ja, det låter sjukt bra. Ja, det var superkul. Ja, men det låter som ett jättekul koncept. Ja, vi får tacka så mycket. Det var en stor ära att få med en high stakes pokerdeltagare. Ja, otroligt fin, fin snack tycker jag. Supertrevligt. Och är det någon som har frågor så är det bara att reach out. Det är lätt att skriva spin på Twitch och Youtube. Och Facebook. Och sen även Casino Grounds. Är aktiv på forumet. Tack till alla lyssnare också. Tack Bengan, tack Kim. Ha det bra. Tack så mycket, tack så mycket.